0: was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer produziert von Pool Artists, heute und in dieser Woche von und mit Felix Böhme und natürlich mit meiner Mitgastgeberin, Twitter- und Instagram-Göttin, Buchautorin, Zeitmagazin-Autorin, was eigentlich nicht, ähm,
1: <lacht> Ilona Hartmann. Vielen Dank, lieber Christoph, für diese Charmante Einführung. Das war die Stimme von Christoph Armin, Editorial Director des Zeitmagazins, mit Gastgeber dieses Podcasts, Newsletterer, Buchautor, Podcaster, bekannt aus einem, mindestens einem großen ah ja, weiteren Podcast.
0: Der nicht aufhört.
1: Der nie aufhört.
0: Und das ist eine perfekte Überleitung. Aha. Weil unsere Gästin von dieser Woche war da eben auch schon mal zu Gast. Und das war ein sehr schönes Gespräch und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das Gespräch heute hier fortsetzen können. Herzlich willkommen, Julia von Heinz.
1: Hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Julia hat einen äh, fantastischen Film gemacht, ähm, der in diesem Jahr, Kandidat, der deutsche Kandidat für die Oscars war, ganz viele Preise gewonnen hat, unter anderem den Bayerischen Filmpreis für die beste Regie. Hat ein sehr interessantes Leben, also das wir auch ansprechen werden heute, wer Lust hat noch mehr zu hören, alles gesagt, die Folge mit ihr anhören und sie ist aber deshalb auch heute hier, weil sie eine fantastische Serie gemacht hat, die ich schon das Vergnügen hatte zu sehen, die am 27.12. als so ähnlich wie alles gesagt, einfach stundenlang im Fernsehen abends ja. ausgestrahlt wird, äh, Eldorado KDW. Und darüber müssen wir natürlich auch reden und natürlich über Ihr Wochenende. Also nochmal herzlich willkommen, Julia.
2: Ja, danke, dass ich da sein kann.
0: Gerade aus München angekommen. Genau. Und im Stau gestanden, lange, ne?
2: Im Stau gestanden, da war irgendeine Brücke gesperrt, die war überlastet und das stand und stand.
0: Ja, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir sind hier im Pool Artist studio
2: Gemütlich. gemütlich. Ja,
0: vorweihnachtliche Zeit.
2: Ja, schön warm. Oder?
1: Schön Bin Kaffee. Kaffee
2: versorgt ja, worden. Ganz gemütlich, finde
0: ich auch. Und ähm, unser Podcast beginnt ja immer damit, dass die Schriftstellerin im Raum sich Gedanken, ach nee, äh, knallhart recherchiert hat, <lacht> äh, wie das Wochenende unserer Gäste so aussieht. Und sie schlägt wie immer ihre große Kladde auf, in der sie mit Füllfederhalter äh, am Kamin sitzend äh, aufgeschrieben hat, wie das Wochenende von Julia von Heinz so aussieht und das hören wir jetzt.
1: Ich rücke meinen schwarzen kaschmir rollkragenpullover zurecht. <lacht> Bei Julia von Heinz kann ich mich nicht genau entscheiden. Entweder steht sie super früh auf und sitzt dann an einem riesigen Schreibtisch voller Papierstapel, um neue Drehbücher zu lesen, oder sie schafft es endlich mal länger, als bis halb acht im Bett liegen zu bleiben und lässt sich Wochenzeitung, Milchkaffee und Vogelzwitschern ins Bett bringen. Entweder nutzt sie das Wochenende, um endlich mal wieder aktiv zu wohnen oder sie verabredet sich mit allen Freundinnen an allen Orten, mit denen sie nur am Wochenende den gleichen Rhythmus teilt. Entweder passiert das alles vorbildlich choreografiert oder eher bewusst planlos. Entweder passiert viel Neues oder viel Gewohntes, aber so oder so, entweder ist das Wochenende von Julia von Heinz ein quietschender Schaukelstuhl mit Wolldecke oder eine Oase der Unruhe oder beides. Julia, wie ist es wirklich? <lacht>
2: All das. <lacht> Perfekt. <lacht> wie machst du das? <lacht> All das, ja. ja. Naja, es ist schon immer gern zu Hause. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt sehr viel unterwegs war, auch das ganze Jahr und so weiter, ist es mhm. echt schön zu Hause.
0: Zu Hause ist München.
2: Bei München, genau. Ja. Äh, wir wohnen ja sehr auf dem Land, am Wald, richtig. Und ähm, ich, ich freue mich über jeden Tag, wo mal wirklich nichts ist. Und das ist so selten und... Ja, wenn überhaupt ist das mal am Wochenende, an einem Sonntag. Hm, ja, also keine Uhrzeit, zu der man
1: irgendwo sein oder etwas erledigt haben muss. Herrlich.
0: Du lebst ja auf dem Land, hast du gerade erwähnt. Wie, wie unterscheidet sich eigentlich das Wochenende äh, auf dem Land von dem Großstadtwochenende? Du hast ja auch lange in Großstädten gelebt.
2: Hm, ja, ich kann das jetzt am stärksten gerade aus der Perspektive der Mutter, glaube ich, beantworten, mhm. weil... In der Stadt, wir haben am äh, Cottbusser Tor gewohnt mit zwei kleinen Kindern. Und da war immer sehr stark dann das Bedürfnis da, wir müssen irgendwie raus, wir müssen irgendwo hin. Also war eigentlich schon wieder gleich was los. Und das hat man auf dem Land nicht. Das ist ganz angenehm, dass man so denkt, jeder macht, was er will. Wer rausgeht, geht raus. Wer drin bleiben will, bleibt drin. Ich bleibe immer nur drin. <lacht> <lacht> und ähm, das ist deshalb jetzt für mich eben als Eltern vorteilhaft. Andererseits sind meine Kinder jetzt so alt.
0: Wie alt sind deine
2: ähm, 18, 17 und 11 und mit denen könnte ich jetzt wahrscheinlich auch am Kotti wohnen und müsste nicht mehr in den Zoo fahren. <lacht> ja.
0: Das heißt, wie beginnt das Wochenende am Samstag für die Großfamilie? Ihr seid dann zu fünft?
2: Wir sind zu fünft. Wir sind auch viel zu sechst, weil die Freundin von meinem Sohn äh, oft bei uns ist. Es beginnt tatsächlich so, dass mein Mann mir einen Kaffee bringt. Das ah. hast du ja richtig gesehen. Und das ist eine sehr schöne Tradition für mich. <lacht> und Schleicht er
0: sich dann raus und macht dann den Kaffee und bringt ihn dir ins Bett?
2: Ich höre ja, wenn er aufsteht und dann freue ich mich schon und denke, ach cool, so in fünf Minuten kommt er wieder hoch, mit Kaffee. Kaffee. <lacht> ja. Und dann stapeln sich immer relativ viele Sachen auf meinem Nachttisch und ich finde nichts schöner, als einfach morgens aufzuwachen, Kaffee zu trinken und in irgendwas rumzulesen und rumzublättern. Und ja, unter der Woche ist der erste Griff so ans Handy eigentlich und am Wochenende sind es eben erstmal auch andere Sachen. Mhm. Was liegt gerade auf deinem Nachttischstapel? Ja, das äh, habe ich jetzt hier tatsächlich mitgebracht. Das war eben das Letzte, ja, was ich gelesen hatte. Das ist von der Helene Hegemann ein Buch und heißt Patty Smith. Helene Hegemann über Patty Smith, Christoph Schlingsief, Anarchie und Tradition. Und das kann ich total empfehlen. Ja. Warum? Ja, es ist irgendwie ihre Beschreibung ähm, davon, wie sie, ich glaube, da war sie 14, ihre Mutter starb und hm. sie ist in Bochum aufgewachsen und plötzlich holt ihr Vater sie ab und sie kommt in eine völlig andere Welt, in diese Theater- und Kunstwelt. Und was für ein Glücksfall das für sie war. Und das hat mich sehr berührt, weil für mich ist ja auch Kunst und Kultur ja. so wichtig. Und einfach nochmal zu lesen von jemand so emotional beschrieben, wie Kunst richtig lebensrettend sein kann oder irgendwie einfach eine Welt aufmacht, die alles bedeuten kann. Und das anhand von Christoph Schlingsief und ähm, Patty Smith. Zwei Leute, die ich auch toll finde. Ich habe es unheimlich gern gelesen. Naja, es mhm. ja,
0: ist toll. Es ist erschienen in der Reihe von Kiepenheuer Witsch, die, glaube ich, Musikbibliothek heißt, mhm. wo, in der verschiedene Autoren über berühmte Musikerinnen und ja. Musiker und Bands das schreiben.
1: Noch, ich glaube, Sophie Passmann über Frank Ocean.
0: Stimmt, ja. es und gibt eigentlich alles, äh, ah. äh,
1: Mehr
2: Beatles, ich nicht gemerkt.
0: Äh, ja. ist auch, auch ein Buch erschienen. Also ich glaube, es ist eine schöne, überhaupt eine schöne Reihe.
2: Total. Mhm. Und es
0: scheint auch, so wie du das jetzt beschreibst, befreiend zu sein für Autorinnen und Autoren, weil sie haben zwar einen ein Objekt, ein Thema, wie jetzt in dem Fall Patti Smith, aber in Wahrheit kann man natürlich alles da reinschreiben.
1: Ja. Ne? Ja. Könntest du auch so ein Buch verfassen über einen Künstler, eine Künstlerin, die so prägend für dich war, so rettend?
2: Ja, würde ich über Rio Reiser wahrscheinlich schreiben. Ah, spannend. Bei mir war das wahrscheinlich wirklich, also sowohl Tonsteine, Scherben als auch dann Rio Reiser. Mhm. Klar, in der Antifa, da hört man dann sowieso Tonsteine, Scherben, aber auch in diesen ganzen Teenager-Jahren unglückliche Liebe und so weiter. Wer hat das schöner gesungen und mhm. besungen als Rio Reiser mit seinen ganzen Balladen?
0: Was sind deine Lieblingssongs von Rio Reiser?
2: Also mein allerliebster Lieblingssong ist Für Immer und Dich.
0: Mhm. Oh ja, der ist schön. Mhm. Oh, ist das schön. Den
2: machen wir, in die Playlist.
0: Absolut. Ja.
2: Es ist so, so schön, aber auch Halt dich an deiner Liebe fest. Und naja, toll. Also wir schreiben äh, gerade dieses Biopic über Rio Reiser und wenn man nochmal begreift, an wen sich all diese Songs richten auch und was er auch für ein kompliziertes Liebesleben gehabt hat, das ist sehr, sehr berührend. Auch. Wie heißt
0: jetzt äh, du und dein Mann?
2: Äh, genau, ich und mein Mann.
0: Ihr habt doch zusammen die Serie mitgeschrieben. Also es gab noch andere Autoren, glaube ich, oder? Da habe ich es äh, ja. richtig in Erinnerung. Das heißt, wie, wie, ihr arbeitet eben auch zusammen. Großes Thema, finde ich. Ähm, mhm. Wie macht man das? Wie, wie führt man eine glückliche Ehe und eine glückliche Arbeitsbeziehung äh, in, in einer Person oder mit zwei Personen?
2: Erstmal muss man es wollen.
0: Und beide müssen es wollen. Beide
2: müssen es wollen. Das ist, glaube ich, <lacht> ja. glaub ich, die mhm. allerwichtigste Voraussetzung dafür. Und ähm, wenn man es wirklich eben will, dann kann man auch diese vielen, vielen Konfliktmomente irgendwie zusammen bewältigen. Aber das kann auch mal eine Woche dauern, dass so ein Konflikt nicht ausgestanden ist.
0: Und dann würdest, dann würdest du sagen, das muss man eben aushalten lernen. Diese Woche, wo man irgendwie denkt, hm, man sich so beide ein bisschen angrummeln, muss man dann aushalten.
2: Also ich halte es schwer aus. Ja. John hält das leichter aus. Mhm. Wenn ich sauer auf ihn bin, dann ist ihm das <lacht> manchmal auch so ein bisschen wurscht. Aber ich halte es dann nicht aus und ich finde dann... Möglichkeiten und Wege, dass wir wieder zusammenfinden. Also das geht vielleicht eher von mir aus. Aber es ist auch weniger geworden mit den Jahren. Also ja. wir sind ja jetzt seit 25 Jahren zusammen. Und irgendwie ist dann auch nicht mehr so viel da, was uns so aus der Bahn wirft, dass wir jetzt wirklich eine Woche im Streit sind. Hm. Wir haben gelernt, dass wir eher getrennter arbeiten. Also es gibt längere Phasen, wo jeder für sich arbeitet und es das dann wieder zusammenfindet. Und jetzt mit Eldorado KDW war eben neu, dass wir mit zwei anderen gearbeitet haben. Da war ich richtig aufgeregt. Ich dachte, wir sind so ein cringes Autorenpaar. Keiner darf sehen, wie wir arbeiten. <lacht> Hilfe. Aber irgendwie ist es gut gegangen und hat sich total gut ergänzt. Und vielleicht machen wir das sogar wieder mit denen, wenn es mhm. eine zweite Staffel gibt.
0: Ah, okay. Das, und das heißt, also ähm, ihr habt zu viert geschrieben, aber ihr wart wahrscheinlich gar nicht immer in einem Raum, oder?
2: Also John und ich waren schon sehr, sehr weit gekommen mit dem Drehbuch oder mit den Treatments, mit diesen Outlines, und dann kam ein großer Zeitdruck plötzlich, und dann haben wir die gesucht. Also ähm, die Sabine Steyer, die hatte unorthodox geschrieben, die kam über die Produktion dazu. Oskar Sulowski hatte ich auf Facebook tatsächlich gefunden. Der hat da immer so witzig gepostet, ich liebte das habe ihn angeschrieben und... Ähm
0: also lustige Leute, die auf Social Media äh, originell sind und lustig sind. <lacht> ja. ne? nach, kann, man, kann man ganze Karrieren aufbauen da drauf. Kann man
1: das ist tatsächlich ein Fakt, also auffindbar zu sein im Internet ähm, ist, glaube ich, ein total wesentlicher Faktor in kreativer Zusammenarbeit und auch entdeckt werden am Anfang, also ja Macht total Sinn. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die es gibt gar nicht mal
2: so selten. Ja, glaube ich. Also ich habe mich jeden Morgen so gefreut, wenn er wieder irgendwas Lustiges gepostet hatte. Und ich wusste, er hat Drehbuch studiert oder in Regie in Ludwigsburg. Er schreibt hier und da. Und dann habe ich ihn einfach kontaktiert. Mhm. nee Und dann, ähm, ja gut doch, dann waren wir schon sehr viel zusammen. Mhm. Saßen an solchen Tischen und mit einem großen Flipchart-Ding und haben diese Folgen miteinander entworfen. Dann sind wir auseinandergegangen, jeder mit einer Aufgabe.
0: Weil wir das jetzt nur ein, zweimal schon erwähnt haben. Ähm, erzähl mal ganz kurz, um was es äh, in Eldorado KDW eigentlich geht.
2: Das Skelett der Serie ist das Kaufhaus. Das berühmte Kaufhaus KDW mit seinen Krisen und Existenznöten in den 1920er Jahren, die bis zu dieser jüdischen Enteignung, also ich sage immer jüdisch, weil es eben diese sogenannte Arisierung war. Es wurde dann den jüdischen Besitzern weggenommen. Das ist... So das Skelett und der Rahmen der Geschichte und das Herz der Geschichte ist aber die Liebesgeschichte zwischen Hedi und Fritzi, also einer Verkäuferin und der Tochter des Kaufhausbesitzers.
0: Und äh, die Tochter des Kaufhausbesitzers ähm, will immer das moderne Lebensgefühl, besonders von jungen Frauen in den 20er Jahren erzählen und äh, er findet dann den, den Katalog neu für das KDW und wenn man das eben sieht, das finde ich so interessant, dass es praktisch 100 Jahre später auch wieder um ganz verwandte Themen und Fragen geht.
2: Total, das fand ich eben auch, gerade wenn es um Mode geht, wo sie nochmal so ein flammendes Plädoyer dafür hält, dass man sich so anzieht, wie man es selber gut findet und nicht für Männer und es war ja damals noch viel mehr der Fall, dass man irgendwie mit Korsett und diesen hohen Schuhen und so weiter und diesen weiten Röcken, das war alles so auf ich muss so aussehen, dass ich ausgewählt werde auf dem Heiratsmarkt. Der Heiratsmarkt war einfach das Aussichtsreichste. Aber ich finde, diesen Vortrag kann man eins zu eins heute teilweise wieder ganz, ganz vielen jungen Frauen halten und sagen, man kann, naja, mach einfach alles so, wie du Bock drauf hast und nicht, um irgendwie ja, nach außen bestehen zu können und so weiter. Also das fand ich schon erstaunlich und sowieso tausend Themen, die wir da drin hatten. Gerade wo wir in Budapest gedreht haben, da hatten wir ja auch unseren Podcast, da war ich da ja gerade erst angekommen. Aber in Budapest waren diese, ganze, waren diese ganzen Themen Homophobie und äh, darf ich lesbisch sein und was bedeutet das? Die kam ja mit einer Riesenwucht in unser Filmteam auch rein da.
0: Ah ja? Inwiefern?
2: Ja. ja, Betroffene. Also wir mhm. hatten viele queere Mitarbeiter vor und hinter der Kamera, die einfach nochmal direkter da davon betroffen waren einfach. Und äh, ja, eine, die hatte uns ganz viele Komparsinnen vermittelt, äh, die hatte ein Buch geschrieben das über eine Regenbogenfamilie, das war mit Razzien aus dem Buchladen rausgeholt worden. Äh, Transkompassen haben gesagt, sie können sich so nicht durch die Stadt bewegen und zu uns kommen. Wir müssen dafür sorgen, mhm. dass sie erst vor Ort dann wirklich ähm, geschminkt werden und so weiter. Also das sind schon Themen, die kennen wir natürlich hier in Berlin nicht. Ne? Mhm. Und ähm, bis hin zu, dass sich Paare gefunden haben im Team, auch ungarisch, deutsch und von anderen Teammitgliedern, dass so und so beurteilt wurde, was zu Konflikten geführt hat tatsächlich, ja.
0: Die Serie spielt in Berlin, aber ist eben in Budapest gedreht worden, weil, warum eigentlich?
2: Vor allem wegen dieser Art-Deko-Architektur, dadurch, dass Berlin eben zerstört war, hat man hier nicht mehr diese ganz großen herrschaftlichen 20er-Jahre-Bauten und Architektur. Das findet man dort noch alles.
0: Die Familie von Elona kommt ja auch aus der Gegend.
2: Ja,
1: ein Teil, also relativ der Vater meines Vaters oder die Familie väterlicherseits hat da Wurzeln. In Ungarn? Ja, daher der Vorname auch. Ach so. Ja.
0: Daher auch Ilona nicht Ilona.
1: Ja, das ist, man muss sich einfach vorstellen, dass man in den Namen reinstolpert, stolpert, <lacht> <Ja>. ohne <lacht> den Iluna. Fehler aufzusetzen, ihn
2: mit Doppel-L zu schreiben.
0: Ah. <lacht>
2: Aber hast du das mitgekriegt über deine Familie? Ich finde, da ist ja wirklich, da hat sich, glaube ich, ganz schön was verändert, so im letzten Jahr, oder? In Ungarn? Ähm...
1: Nee, also zu dem Teil der Familie habe ich sehr wenig Kontakt. Ähm, aber es gibt zumindest, was ich weiß, über eben queere Freunde, dass es so ein Verzeichnis gibt über Länder, die so ranken für so queer Safety. Und da ist Ungarn auf einem sehr, sehr, auf einem Platz sehr, sehr weit unten. Ja. Also, wo man sich wirklich überlegt, fahren wir dahin in Urlaub oder ja. suchen wir uns einfach
2: ein Land, das ein bisschen liberaler ist. Und viele, die auch dort einfach weg wollen. Ja. Also. Ja. Wir hatten ja super tolle Teammitglieder von dort, mhm. die irgendwie auch überlegen, gehen wir nach London, gehen wir nach Berlin, aber hier in Budapest wollen wir ja. nicht bleiben, was ja. irrsinnig schade ist natürlich. Ja, total.
0: Wenn jetzt dein Wochenende so anfängt, am Samstag Vormittag auf dem Land, ich, 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 also das ist natürlich, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, deswegen ist es für mich so eine Wo
1: noch mal in Hessen, ne?
0: romantische Verklärung. Genau, <lacht> hatten wir schon mal ein, zwei Mal. Wie geht das Familienleben dann so rein in diesen mhm. Samstag?
2: Wir haben... Leider nicht diesen großen gemeinsamen Frühstückstisch, von dem ich immer träume und den ich auch genau vor mir sehe. <lacht> Warum nicht? Weil die Großen schlafen total lange. Die, wenn die um halb elf irgendwie erscheinen, dann bin ich schon am Mittagessen, kochen. Jeder isst auch irgendwas anderes. John macht Sport. Jeder macht halt irgendwas anderes. Jeder futtert so vor sich hin. Aber trotzdem sind wir irgendwie alle in der Küche. Und das ist eigentlich das Schöne und das Besondere, dass wir da jetzt nicht am gedeckten Tisch sitzen. So ist es eben. Und dann, ähm, ja, wie wie ist, es, wie, ist, das?
0: wie ist es in eurer Küche? Wie sieht eure Küche aus? Gibt es so eine gefühlte Sitzordnung, dass ja. jeder so seine Ecke hat oder ihre
2: Ecke? Es gibt absolut eine Sitzordnung am Tisch. Also es wäre auch ganz komisch, wenn jemand sich plötzlich <lacht> woanders hinsetzen <lacht> würde. Und es ist eine Eckbank, die, glaube ich, eigentlich für Kinder geeigneter wäre, als für meine 1,80 Meter großen <lacht> Kinder, die mittlerweile, aber es wurde noch nicht beanstandet. Ja, wir haben eine Eckbank und einen Tisch und eine Küchenzeile und... Einen Ofen, der jetzt immer brennt, weil wir mit Holz heizen und wir gucken in unseren Garten und eine Katzenklappe, wo Katzen rein und raus laufen, ja. klingt ganz idyllisch. Jetzt Katzen ist es auch. Im Plural. Wir haben zwei Katzen, ja. Oh. Riesmann und Rosalie, die hat meine Kamerafrau mir <lacht> geschenkt oder meinen Kindern geschenkt damals, als sie klein waren. Das ist ein perfektes Geschenk. Ja, klar. Ja.
0: Und das heißt, du sagst um halb zwölf, oder habt ihr das richtig verstanden, oder ab elf kochst du schon?
2: Ich fange oft früh an zu kochen, am Wochenende. Ich liebe es zu kochen. Und ähm, ja, ich fange oft relativ früh an damit.
0: Was ist dein Lieblingsgericht?
2: Hm.
0: Oder man muss eigentlich anders fragen, was kochst du am liebsten? Also es ist ja nicht unbedingt dasselbe.
2: Also jetzt war gerade sehr beliebt bei allen so ein Kichererbsencurry, wo man relativ viel Zutaten braucht, an denen ich sehr lang schnibbel. Und damit fange ich dann so um elf an und dann ist es gut um eins oder so.
0: Toll, was muss da alles rein?
2: Also Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Karotten ganz klein geschnibbelt, alles in Olivenöl und dann mit Brühe ablöschen, dann kommen Kichererbsen rein, Kokosmilch, Curry, Kurkuma Gewürze
1: und viel Zeit.
2: Viel Zeit, ja. Mhm.
1: <lacht> Köstlich. Mhm. Julia, jetzt mal angenommen, man wäre junge Autorin und würde sich interessieren für das Thema Drehbuch Film wie würde man da rangehen? Frage
2: für eine Freundin. Man würde sich auf jeden Fall, finde ich, an der Filmhochschule bewerben. Würde man machen? Ja. Also ich selber habe das sehr oft erfolglos versucht. Das hatte ich euch in dem Podcast schon mal erzählt. Mhm. Und das ist für mich dann immer ein Sehnsuchtsort geblieben. Mhm. Aber jetzt, wo ich da Professorin bin, kann ich sagen, mhm. zu Recht. Weil <lacht> <lacht> es ist wirklich ein toller, toller Ort. Ja. Ja. Also, nicht nur, weil man eben sehr gute Leute hat, weil ja praktisch jeder, der erfolgreich Drehbuch schreibt, wird irgendwann eingeladen, kommt zu Besuch, mhm. lässt sich in die Karten schauen. Mhm. Man hat meistens sehr gute ProfessorInnen, in unserem Fall sind ist das eben die Doris Dörrier und Michael Gutmann, die Filmografien kann man sich anschauen. Mhm. sind einfach tolle Leute, die sich einfach kleinteilig einem widmen und einem beim ersten Kurzfilm 17 Fassungen lang betreuen. Mhm. Und wo hätte man das mhm. sonst? Das heißt, du
1: plädierst für den sozusagen von der Pike auf richtig das Handwerk lernen, anstatt sich irgendwo reingrätschen, mal was hinschicken, in der Hoffnung, dass du es irgendwer liest.
2: Also ich kann einfach aus meiner Erfahrung sagen, dass das langwierig ist und von mhm. sehr, sehr viel auch Glück mhm. und auch Durchhaltevermögen mhm. dann abhängt, ob das dann wirklich irgendwann in den Beruf mhm. reinführt. Und ich kann auch jeden verstehen, der dann irgendwann nach der 15. Absage aufgibt, mhm. weil ja jede Absage doch irgendwie sehr wehtut. Gerade bei Drehbüchern, die man schreibt, wo man so viel Persönliches reinlegt und mhm. so oder reinlegen sollte. Mhm. Und das dann immer wieder zu verschmerzen und so weiter. Da ist halt einfach die Filmhochschule ein Raum, wo das einem nicht passiert, sondern mhm. sehr konstruktiv mit den Dingen umgegangen wird. Mhm.
0: Wir sind ja hier unter uns. Hast du so einen Trick, mhm. den du äh, dieser äh, Freundin von Ilona äh, verraten könntest? Liebe die, Grüße. Ja, wie kommt man? Wie kommt, worauf muss ich achten, wenn ich da was einreiche, wenn ich mich bewerbe?
2: Ich stelle fest, also bei den RegiebewerberInnen, deren Bewerbungen ja bei mir landen, dass wenn sie sehr persönlich sind, das mich oft eher erreicht, als wenn ich das Gefühl habe, ah, die haben sehr viele Krimis angeguckt und imitieren jetzt dieses Schema und zeigen mir auch einen handwerklich schon sehr gut ausgeschriebenen Krimi oder mhm. in dem Fall inszenierten Krimi, weil das kann jeder lernen, denke ich dann immer, dieses Handwerk, aber wenn ich die Persönlichkeit durchspüre oder auch merke, jemand hat eine klare Haltung zu Dingen und so weiter und kann die auch schon zeigen in dieser Bewerbung. Mhm. Das interessiert mich dann schnell. Also ich mhm. freue mich, wenn ich die Persönlichkeit einfach spüre. Mhm. Und das trauen sich wenige. Mhm. Mir scheint so, auch generell, also auch
1: in Bezug auf deine Karriere, aber auch so, ich habe neulich einen Beitrag gesehen über ähm, Filmförderung und die Finanzierung von Filmen. Das Film... Branche kommt mir unglaublich langwierig und zäh vor ja. und ein Job, in dem vor allem Ausdauer und ein gewisses Maß an Trotz oder Hartnäckigkeit irgendwie eine der wichtigsten Eigenschaften sind. Ist das mein ist das eine richtige Einschätzung?
2: Ja, glaube ich irgendwie schon. Weil wenn man schon sagt, im Durchschnitt vier Jahre für ein Langfilmprojekt mhm. und bei mir sind es deutlich mehr Jahre. Eldorado KDW ist eine absolute Ausnahme. Das mhm. war ja schon da stand das Sendedatum praktisch fest, bevor mhm. ich an Bord kam. Mhm. Das heißt, ich musste das in zwei Jahren irgendwie runterschnurren. Mhm. Ähm, aber normalerweise, wenn man auf dem weißen Blatt Papier startet mit einer Filmidee, ist eben der Durchschnitt vier Jahre. Mhm. Ich arbeite jetzt gerade im achten Jahr an dieser Lily Brett verfilmung und so weiter. Also es, es ist richtig, dass man eben, ja, trotz, klar, ihr mhm. findet das alle doof, ich finde es immer noch geil. Also es interessiert mich nicht, mhm. dass ihr das alle doof findet. Und die Leute für sich zu gewinnen und ähm, ja, irgendwie diese Begeisterung auch wachzuhalten. Mhm. Aber ging es dir auch schon mal so, dass du gedacht hast, boah, Alter, ich bin jetzt hier im sechsten Jahr
1: an der Sache dran. Ich habe irgendwie nicht mehr so das gleiche Interesse wie am Anfang. Und
2: mhm. Oder ist man dann so committed, dass diese Frage nicht aufkommen darf? Doch. Und ich würde auch sagen, dass ich dann relativ wenige, aber auch schon Projekte verabschiedet habe. Das passiert habe, also. ja. ja. Also relativ wenige. Es gibt Leute oder viele sagen 10 zu 1. Eins von zehn Filmprojekten wird überhaupt nur was. Mhm. Ich glaube, damit könnte ich schwer leben. Mhm. Aber dass man immer wieder doch Projekte startet und ja dann das Interesse verliert, wenn die Widerstände zu groß sind und mhm. so weiter, das kenne ich doch auch. Mhm.
0: Du hast noch andere Bücher dabei, Julia. Ich schaue immer so auf den Tisch.
2: Ja, das ist auch wegen Filmhochschule vielleicht ganz schön, wenn ich das jetzt erwähne. Das ist nämlich eine Zeitschrift, die meine StudentInnen herausgeben. Die heißt Revue. Flugblatt für Cinephilie. und Sieht sehr hübsch aus. Und es ja, ist wirklich toll. Also Revue mit Ü hinten mhm. geschrieben. Kann man im Internet bestellen. Und sie hatten einfach das Gefühl, sie werden so erschlagen von dieser Vielzahl von ähm, Serien, Filmen. Ähm, ja, weiß nicht. Also was es alles gibt, dass sie einfach gesagt haben und wir kuratieren das jetzt mal. Wir sprechen Empfehlungen aus und
0: ich schlag schreiben kleine Berichte. Ich schlage gerade einfach mal so hier äh, eine Ausgabe auf. Und schau mal so rein. Das ist nämlich
2: die Erste, da steht so ein ah, bisschen, ja. warum sie die rausgeben.
0: Und dann geht es gleich hier um die, um die Themen. Es geht um Filme auch, ja?
2: Es geht nur um Filme.
0: Es werden also einzelne Filme, Filme besprochen. Serien. High Noon zum Beispiel. Ja,
1: Aber äh, wie ein äh, studentisches Filmmagazin mit wahrscheinlich
2: einfach ein bisschen abseitigeren. Ja. Aber viel mehr als das, finde ich. Also ja. es ist wirklich für Cineasten oder für Filminteressierte, hm. sehr ähm, toll. ja, ich finde das so toll, dass die das machen. Es gab schon mal eine Revolver-Zeitschrift hm. für Film, die ist auch sehr, sehr gut. Und in der Tradition sehen sie sich und haben jetzt 15 Jahre später gesagt, jetzt machen wir mal eine Neuauflage davon.
0: Guck mal zum Beispiel, ein Text beginnt hier. Äh, ich empfehle beim Lesen des folgenden Textes einen Song zu hören. Er stammt aus dem Film, über den hier geschrieben wird. Gypsy Candle, Giant Sand. Hm. Nicht schlecht. Schön. Vielleicht sollten wir so einen Podcast auch mal äh, so beginnen. So. Ja. ja. Interessant. California City. Also nehmen wir auch in unsere Shownotes auf. Revue genau. Flugblatt für Cinephilie.
2: Ja, Toll. Kann ich absolut empfehlen. Also äh, Sehr cool. über jeden Film, den ich, also jeder Film, über den hier geschrieben wurde, wollte ich dann sofort sehen und habe es auch gemacht. Und ich finde das echt richtig gut. Wie viel Zeit an deinem Wochenende äh, geht drauf für Filme gucken, Serien gucken? Oder ist das so Arbeit? Ich gucke dann nicht so viel tatsächlich. Also, mhm. wir gucken eher abends und ähm, ich stehe vor dem gleichen Problem, dass es so eine Fülle ist, dass ich manchmal schon darüber erschöpft zusammenbreche, wenn mhm. ich äh, mir was aussuchen soll. Und am Wochenende, ja, am Wochenende abends, aber nö, eigentlich nicht Arbeit. Ich bin immer froh, wenn ich was äh, finde, was sich überhaupt nicht nach Arbeit anfühlt.
0: Es gibt ja einerseits eine große Fülle und andererseits weiß man immer nicht, was man schauen soll. Ja, ja. finde ich auch. Also ist gar nicht so leicht, finde ich.
1: Ja, aber woran liegt das eigentlich? Also, weil man, ich glaube, weil einem vorher nicht klar ist, was man braucht. Mhm. So. Weil man so komplett offen reingeht und nicht weiß, will ich berührt werden, will ich unterhalten werden, ja. will ich mich gruseln? Also mir fällt es immer Vielleicht da, wenn ich sofort das Genre mindestens mal eingrenze und sage, Serie oder Film, lustig, traurig. Vielleicht sogar habe ich Bock auf einen speziellen Schauspieler oder Schauspielerin. Und Was könnte das für ein Beispiel sein? Sag mal, wo, wo, wo landest du dann eventuell? Ich habe vor allem im Winter aus nostalgischen Gründen, glaube ich, immer extremes Hugh Grant-Bedürfnis. Mm. <lacht> und da habe ich dann zuletzt, ich bin neuerdings, ähm, ich habe alle meine Streaming-Dienste gekündigt, bis auf Mubi. Ja, das weil der, Arte
0: unter den Streamingdiensten.
1: Weil, ja, weil ich auch finde, ich gucke zu wenig Filme und ich gucke vor allem zu wenig gute Filme. Und ähm, dann bin ich da gelandet bei Hugh Grant und habe da gesehen, ähm, Maurice, einer seiner, ich glaube, seine erste Hauptrolle damals. Das kenne ich gar nicht. Anfang, Ende der 80er, glaube ich. Es geht um ein schwules Paar, die sich kennenlernen Großbritannien der so 1910er Jahre. Und da war natürlich um Homosexualität noch sehr viel anders geahndet. Also vielleicht so ungarische Zustände, möchte man sagen. Ähm, und das ist ein sehr äh, schöner, berührender Film eigentlich, in dem es einfach um ja die Liebe dieser beiden Männer geht und wie sie unterschiedliche äh, Wege wählen, damit zu leben. Klingt gut auf Mubi. Mhm.
0: Ich habe übrigens einen Lifehack zu Mubi gehört, ah, ja? jetzt am Wochenende. Und zwar, wenn man das äh, äh, VPN äh, anmacht, dann ähm, kann man, ähm, äh, und sich beim Anmelden, das schon angeschaltet hat, ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Also ich hab, das ich VPNs jetzt mal, sind ja ich, ich kommen. Also, ich habe das gehört, äh, dass man das so machen kann. Ähm, <lacht> dann kann man von MUBI in verschiedenen Ländern verschiedene Angebote bekommen. Weil MUBI hat nicht immer Ach, das gleiche. Es die immer dasselbe? Ja, genau, das sind unterschiedliche Angebote. Hm? Wenn man zum Beispiel das amerikanische hat oder das englische, dann kriegt
1: man noch andere ich mittlerweile das Gefühl habe, sehr viele Seiten haben so ein vpn book Detektor irgendwie mittlerweile drin, sodass sie ja, ja. sofort checken, nee, Moment ja. mal, da kommt jemand. Selbst wenn du in Deutschland
2: äh, eingestellt bist, komm, kommst du nicht auf die Seite. Bei ja, Dis also Disney Plus zum Beispiel. Aber von dem Film, äh, den du gerade erzählt also über den du gerade erzählt hast, komme ich auf einen anderen Film. Der läuft ja. noch im Kino, den muss ich empfehlen. Der heißt Die große Freiheit. Ja. Der lief auch in Cannes und Franz Rogowski hat, glaube ich, gerade jetzt vorgestern den Europäischen Filmpreis ähm, gewonnen. Der spielt nur im Knast, auf drei Zeitebenen, über einen, der wegen diesem 100 175er, ne? nicht 179er. Welches war der schwulen Paragraf? 175er. 175. Ja. Ja. Also ist er dreimal im Knast gelandet praktisch. Und dann entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die so überraschend ist. Also Und das ist so, so, so ein toller Film. Also wer im noch im Kino bei sich den anschauen kann, den möchte ich unbedingt empfehlen. Großartiger Kinofilm. Und den kann man auch nicht so gut auf dem Laptop, finde ich, gucken. Mhm. Ja, weil er irgendwie diese Ruhe ja so. braucht. Und mhm. so eine Konzentration hat. Und mhm. so berührend ist, wenn man sich aber auch wirklich in Ruhe darauf einlässt. Und mich hat der einfach so äh, bewegt, weil ich, ich hatte dir ja auch meinen Kurzfilm zugeschickt über meinen Vater, der eben sich nie geoutet hat und so weiter. Und wenn man diesen Film aber sieht, mit diesem 175er, genau, der wurde nämlich im Jahr 1979 abgeschafft. Deshalb verwechsel ich auch die Zahlen. Ist ja auch erst so kurz her. Ja. Hm. Und dass man nochmal checkt, dass man wirklich im Knast saß, auch jahrelang nur, weil man auf die Klappe gegangen ist oder so. Oder mit einem Mann irgendwie erwischt wurde und so weiter. Das hat mich nochmal echt sehr beeindruckt, dieser Film. Hm. Kommt auch in die Shownotes. Absolut. Und Franz Rogowski, den kennen wir ja von deiner Empfehlung, ähm, Love Stakes. Ja, ja
1: den.
0: Ich dann Schauspieler. War, glaube ich, so sein, erster sein erster Film, seine erste ja. große Rolle. Ja.
2: Ja. Aber wirklich hier, wie er in drei Altersstufen diesen unheimlich resistenten Typen spielt, der einfach sich nicht davon abhalten lässt, zu sein, wer er ist. Unglaublich gut. Toll.
0: Mhm. Habt ihr die Fortsetzung von Sex in the City schon gesehen? Nein. Ja, ich komme jetzt mit dem absoluten Mainstream. <lacht> Für mich eine, eine wirklich äh, ganz selten gemachte äh, Erfahrung, weil du gerade gesagt hast, Elona, dass man ja eigentlich gerne wissen möchte, worauf lasse ich mich ein? Mhm. Lasse ich mich auf was Lustiges ein mhm. oder auf was Spannendes oder Dramatisches? Mhm. Ähm, und die erste Folge, also ich versuche es jetzt so zu erzählen, dass ich ähm, äh, keine Spoiler Alerts aussprechen muss. Für alle, die die äh, Fortsetzung jetzt noch nicht gesehen haben, läuft bei Sky äh, seit ein paar Tagen. Die Serie, äh, also die erste Folge geht so los, dass ich nach zehn Minuten dachte und die Frau, die sich mit solchen Dingen noch viel mehr auskennt als ich, sagte noch so zu mir, naja, du kannst in deinen Newsletter reinschreiben, äh, Underwhelming, mehr wird es nicht geben, weil es tröpfelt so vor sich hin. Äh, die Hauptdarstellerin, wir kennen sie alle, sind jetzt alle Mitte 50 und treffen sich und unterhalten sich und stellen fest, dass sie nicht mehr so zeitgemäß sind und woke und gender und versuchen irgendwie Anschluss äh, zu bekommen an die Welt von heute und führen so ein bisschen ihr Beziehungsleben und die Kinder sind älter bei einigen. Und man dachte wirklich nach zehn Minuten, also wenn das hier so weitergeht, das ist ja also gar nichts, weder Sex noch City. Mhm. Und dann passiert etwas am Ende der ersten Folge, völlig überraschend, nicht lange angekündigt, dass den gesamten Ton der Serie, komplett verändert. Okay. Und ähm, dann versteht man plötzlich auch, warum die Serie nicht Sex in the City heißt, sondern And Just Like That. Und ähm, die Schauspielerinnen sind, wie sie sind, mhm. äh, wie man sie kennt. Aber danach hat die ganze Serie eben einen vollkommen anderen Ton. Mhm. Und dieses vorherige, bisschen langweilige, alltägliche, dahinplätschernde, macht auch total Sinn.
2: Und dann hast du weitergeschaut.
0: Ja, also es gibt jetzt, also äh, wir zeichnen jetzt äh, ja auf äh, in der Woche, in der wir den Podcast ja auch rausbringen. Ähm, Mitte Dezember äh, sind zwei Folgen jetzt draußen. Und äh, ja, es ist äh, in der zweiten Folge geht es eben sehr darum, ja, logischerweise mit dem Ereignis aus der ersten Folge umzugehen. Also es ist wirklich eine besondere Erfahrung, weil man das finde, das hat man so selten. Heutzutage bei Serien und Filmen, dass man plötzlich in einer ganz anderen Welt ist.
1: Ja, und das muss man sich auch erstmal trauen oder leisten können, als Serie die ersten 10, 15 Minuten zu langweilen und zu riskieren, dass da ja. sofort ungeduldige ZuschauerInnen abspringen und sagen, nee, also dafür bin ich nicht angetreten, ich gucke jetzt doch wieder, weiß ich nicht. Sendung mit der Maus.
2: Absolut. Nein, es ist wirklich ein Riesenthema. Ja. Dass man in den ersten fünf Minuten irgendwas bringt, was ja. die Zuschauer. Eigentlich kommt ja der Schocker sehr hin, früh
1: ja. und ja. dann entwickelt sich ja. alles, anstatt darauf hinzuzulaufen.
0: Bei Eldorado KDB gibt es. Ja. Kann man das verraten? Gibt es einen Überfall? Ja.
2: ja, und das war auch irgendwie wichtig, dass es den gibt, der kommt glaube ich dann so in der fünften Minute und ab da ist dann auch ja alles anders. Da lernen sich die wichtigsten Personen kennen und so weiter. Hm. Und ähm, dieser Überfall äh, war wichtig, dass der früh kommt. Fand ich auch. Ich bin auch ein ungeduldiger, eine ungeduldige Zuschauerin, muss mhm. ich sagen. Ich, äh, gut, dass mhm. du gesagt hast, dass es da sowas kommt, weil sonst hätte ich vielleicht schon abgeschaltet nach zehn Minuten hier. Just like that.
0: Eines der, der tollen Dinge in, der, in deiner Serie bei Eldorado KDW ist ja, die spielt in den 1920er Jahren, aber du hast dich aus einem Grund, und da würde ich dich gerne nochmal dazu mm. fragen, warum eigentlich, dazu entschlossen, dass die Hauptdarstellerinnen Darsteller in bestimmten Szenen einfach auch durch das Berlin von heute laufen. Also man sieht ja. die dann, ohne dass es erklärt wird, manchmal auf das KDW von heute zulaufen und das funktioniert. Ja. Ist ganz erstaunlich, dass es funktioniert. Man ist beim ersten Mal so oder beim zweiten Mal, wenn das passiert, so kurz irritiert und dann, also zumindest ging es mir so und dann dachte ich aber, ach genau, weil die Themen sind ja eigentlich so von heute. Ja. Das Lebensgefühl ist ja gar nicht alt, aber es ist ja trotzdem eine Entscheidung gewesen, das zu machen.
2: Ja, ich meine, wenn man sich Filme von damals anschaut, wie Menschen am Sonntag oder also es war ja wirklich eine tosende Großstadt mit sehr viel mehr Leuchtreklame, als wir jetzt haben, Verkehr, viel lauterer Verkehr, als wir jetzt haben, also es war einfach eine tosende Großstadt und ich finde oft bei historischen Filmen, man sieht, die hatten diese eine Straße, die haben sie jetzt abgesperrt, die gleichen fünf Pferdekutschen fahren von rechts nach links und wieder von links nach rechts und dann hatten sie noch zwei Autos und mehr hätte auch ich nicht gehabt, sage ich mal mit meinem Budget. Und Obwohl es ja
0: durchaus ein großes Budget ist, aber trotzdem ist
2: es so nicht teuer. Man kann nicht diese Art von Größe herstellen, wie Berlin damals eben ausgesehen hat, mit seinen Hochbahnen, mit die, ja, also hm. einfach dieser Fülle. Und da finde ich einfach das heutige Berlin sehr viel ähnlicher als alles, was ich mit Kulissen und historischen Autos aufbauen kann. Und ja, genau. Und äh, auf der anderen Seite eben, um diese gedankliche Brücke auch zu bauen. Da bin ich aber nicht die Erste, die sich das ausgedacht hat. Das sage ich auch immer unbedingt dazu, sondern der Christian Petzold hat das in Transit gemacht. Das, dieser Anna-Segas-Roman, der ja 1940, glaube ich, spielt, hat er ins Marseille von heute auch wieder Franz Rogowski. Hm. Er begegnet uns heute überall. Mhm. Paula Beer die spielen eben dieses Paar, was auf eine Schiffspassage äh, wartet in Marseille. Mhm. Und er ist eben auch mit historischen Anziehsachen, Requisiten, Innenräumen in Marseille von heute. Und das fand ich ganz toll. Ich mhm. fand den Film super. Und ich dachte, das ist eigentlich eine Idee, die... Klauen ist ja doof. Ich, ich ähm, Eine Hommage an Christian Petzold in Form meiner Serie. <lacht>
0: <lacht> warum, warum ist es eigentlich äh, so toll? Also ähm, ich dachte, es, es befreit ein, als Zuschauerin und Zuschauer auch so ein bisschen davon, dass ich immer dann denke, ah, dass ich das bewundern muss, wie praktisch eine Welt jetzt nachgebaut wird. Das ist in dem Fall, fällt ja. das ja plötzlich weg. Ja, weil ja. das, das so langweilig ist. Ja.
1: Ach, und weil du auch den Mensch dahinter spürst, weil genau. du die MacherInnen eines Films ja. oder des Films siehst, so die, wo du dann dir denken kannst, so hat wahrscheinlich das Gespräch ausgesehen. Ja, ganz ehrlich, dann machen wir es doch einfach jetzt und heute und hier. Mhm. Und das, diese Lebendigkeit,
2: die kommt dann so durch. Ja, ich, ich, ich finde auch, ich finde darauf so viel Geld und Sorgfalt zu verwenden, wirklich an die falsche Stelle Energie gesteckt, mhm. weil am Ende ist es Emotion, Inhalt, Haltung, all das, was mich an einer Serie interessiert und natürlich das Schauspiel und das ist in keinster Weise anders, ob sie über den heutigen Townziehen laufen oder über einen von mir irgendwie artgerecht, weiß nicht, pittoresk nachgestellten Kudamm, der dann doch nicht das ist. Ich ähm, war sehr froh, als ich diese Idee hatte, das hier zu machen und. Es war vielleicht so mit das, was am schwersten war für die Entscheidungsträger, da mitzugehen. Aber haben sie gemacht und fand ich toll. Des Senders? Sender, Oder, ProduzentInnen. Ja. Da haben wir viel so an Visualisierungen mitbringen müssen, äh, um klarzumachen, aber auch uns selbst, dass das funktioniert. Ich mhm. musste mich selber auch noch ein bisschen davon mhm. überzeugen. Weil ein bisschen unsicher war ich und bin ich auch immer noch. Aber zum Beispiel war für mich und für meine Kamerafrau auch der Joker damals so ein ganz, ganz wichtiges visuelles Beispiel. Weil dieses Gotham City, was ja New York ist, denke ich, ähm, ist auch so toll. Weil das kann gleichzeitig 1980, 1920 und jetzt und auch in der Zukunft sein, finde ich. Das ist so dystopisch, diese Stadt. Und wir wollten irgendwie so ein Berlin machen, was so eine Joker-Anmutung hat. Und mhm. ich finde, das ist uns auch gelungen durch die Ecken, die wir gefunden haben.
0: Wie geht denn dein Wochenende dann eigentlich weiter? Also wenn wir jetzt so am Samstagnachmittag sind.
2: Bin ich immer noch im Schlafanzug? <lacht> was für ein Schlafanzug? Ach, so von meinem Mann eine Jogginghose und von ah. meiner Tochter irgendein Oberteil, was sie aussortiert hat. Also, so eher ja nichts, was irgendwie... Nothing fancy? Naja, nee, gar nicht. Ähm, bin ich immer noch im Schlaf Hab gekocht. Äh, wir hängen alle auf dem Sofa rum. Also wirklich sehr, sehr unspektakulär. Was ich relativ viel mache, ist tatsächlich ähm, ja so Kurzfilme, Rohschnitte und so weiter von meinen StudentInnen mir anzuschauen am Wochenende. Das mache ich oft so auf dem Laptop und gebe denen dann Feedback und ruft die an. Das schaffe ich oft unter der Woche gar nicht.
0: Und äh, der Samstagabend, ist das so ein Familienabend für euch? Oder äh, die Jungs gehen teilweise wahrscheinlich dann schon ja. in die, Also Na gut, jetzt ist wahrscheinlich gar nicht so viel mit dem Ausgehen. Genau,
2: ne? es ist nicht so viel mit dem Ausgehen. Ähm, sie gehen trotzdem raus. Die sind mhm. geimpft, die Älteren, die gehen raus. Ähm, aber ich freue mich natürlich immer am meisten, wenn irgendwas bei uns ist und wenn die zu uns kommen. Und ja, das ist eigentlich am schönsten, so ein, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was man jetzt anschaut, das ist schier unmöglich. <lacht>
0: was, was, was schaut die Familie unterschiedliches gerade?
2: Tja, was schaut die. Fa also, ja, mein 18-jähriger Sohn, was hat der zuletzt leidenschaftlich, glaube ich, Walking Dead geguckt? Meine Tochter hat vielleicht einen ähnlichen Filmgeschmack wie ich. Die schaut auf Netflix-Serien, die ich auch mag.
0: Zum Beispiel? Also,
2: ähm, Unbelievable fanden wir beide sehr gut.
0: Mhm.
2: Unorthodox hat sie auch angeschaut. Und. Ja, mein, mein kleiner Sohn guckt diese ganzen Kinderfilme gerade.
0: Was Gibt es da, gibt's da einen, den du empfehlen kannst?
2: Mm, ich habe mit ihm zusammen, ähm, wir hatten erst Kevin allein zu Hause natürlich geguckt und dann Richie Rich. Beides mit dachte erst, Ja, natürlich, genau. Und ich dachte erst, der ist ja ein bisschen blöd, aber dann war er doch so gut, dass wir ihn tatsächlich sogar zweimal <lacht> angeschaut haben, Richie Rich. Aber ich war auch gleichzeitig entsetzt, weil... Die Eltern von Richie Rich werden äh, sozusagen entführt und dann auf so einem Schlauchboot ausgesetzt. Und die Frau ist wirklich, da geht es nur darum, sie will weiterhin gut aussehen. Und aus diesem Koffer, der mitgestrandet ist, zieht sie sich immer oben und schminkt sich. Mhm. Und dem Mann gelingt es dann, aus ihrem Beinrasierer irgendwie eine Antenne zu bauen und <lacht> SOS zu funken. <lacht> da musste ich dann doch auch mal kurz auf Pause drücken <lacht> und erläutern. Dass das auch andersrum laufen könnte.
0: <lacht> ich musste wieder an Macaulay Culkin denken, ja. in letzter Zeit öfter, weil sein Bruder ja jetzt, so ein, äh, jetzt zum ersten Mal so richtig in den, in den Mittelpunkt geht, weil der spielt ja eine der Hauptrollen in Succession. Äh, Christian, bist du immer
2: noch auf dem Trip?
0: Ja, es läuft jetzt gerade die letzte Folge <lacht> diese Woche. Kieran McCalkin ja. Wie heißt der? Kieran.
2: Kenne ich überhaupt nicht.
0: Ja, der spielt den durchgeknalltesten Sohn des medien mhm. äh, Imperiums, äh, tycoons
1: Ah, speaking of Sohn, mir ist neulich der Sohn von, ich glaube, Simon Garfunkel, von Simon und Garfunkel, in einem Film über den Weg gelaufen.
0: Aber von wem? Von, von, von Paul Simon oder von, ah, von Simon and,
1: also von, also, also, wie also heißt der Art, Art Garfunkel. Oh, Entschuldigung, Art Garfunkel. Aber woher wusstest du, dass es der Sohn ist?
0: Hat der da auch so Locken, oder wie?
1: You can tell. Dann, wenn man den sieht, weiß man es. Und ich habe mich daran erinnert, es ist, glaube ich, also es ist wirklich die Hälfte meines Lebens her. Weiß ich nicht, 15, 16 Jahre, ähm, wo mir ein Freund erzählt hat, er hat den Sohn von Artka Frankl kennengelernt und der sei gerade in Berlin mega durchgeknallt und das war irgendwie voll die wilde Zeit. Und ich war so, hä? Und dann habe ich den gesehen in diesem Film mit Tom Schilling, der heißt Robert Zimmermann. Entdeckt die Liebe. Ich habe leider vergessen jetzt auch keine konkrete Empfehlung, es ist eine lustige Anekdote zum Thema Sohn und auf einmal in einer der letzten Szenen trifft dann Tom Schilling in einer Bar, die so ein bisschen Herr Lehmann-mäßig aussieht, auf Art Garfunkel. und die haben ein mega weirdes Gespräch da drin und dann ist mir wieder eingefallen, woher dann die Person, die mir das vor 15 Jahren erzählt hat, den kennen kann, weil sie auch in Berlin war und dann eben da ja. während der Dreharbeiten halt irgendwie, mhm. wie sich das dann manchmal so ergibt und ich glaube wirklich, dass Berlin dieser Zeit, da war echt einiges los.
0: Es ist lustig, dass du es sagst, weil ähm, ich habe auch mal in der Zeit, also es muss ungefähr so auch 10, 15 Jahre her sein, hm. war ich auch mal bei so einem Abendessen eingeladen und es war eine amerikanische Studentin da, die irgendwann sagte, dass ihr Vater gerade auch in der Stadt sei und ähm, der hole sie später noch ab. Mhm. Und dann kam irgendwann Dustin Hoffman rein. <lacht>
2: Fast. Fast. So wild. Fast. Ich unterschätze, glaube ich, manchmal einfach Berlin. Ich denke so. Aber apropos, äh, Tom Schilling sitzt in einer Kneipe und führt ein Gespräch. Ich habe letztens Oh Boy nochmal geguckt. Ah, ja. ja Weil das ist neu auf Netflix. Und oh Boy, äh, oh Boy ist ja so, so gut. Also das muss doch nochmal eine Empfehlung gerade werden. Da sitzt er ja mit dem Robert Quistek mhm. in der letzten Szene in der Kneipe mhm. und hat dieses letzte Gespräch. Und ich, ich bin wirklich noch mal niedergekniet vor diesem Film. Der ja. bis in jede kleinste Nebenrolle so genial besetzt und gespielt ist und von Tom Schilling getragen. Also es ist wirklich ein zeitlos, mega guter Film.
0: Ja, finde ich auch. Also ich meine, ich habe ihn äh, ewig nicht gesehen, aber ich mochte ihn wirklich sehr mhm. und habe wieder an den Film gedacht, als ich jetzt Tom Schilling gesehen habe in Fabian, mhm. äh, der, mhm. der Neuverfilmung ähm, von, äh, von der alten Kästner-Geschichte. Ja. Weil ich finde, der spielt ja eine ähnliche Figur ja. und das ist im Grunde genommen die Figur, die er für mich am besten verkörpern ja. kann. Es gibt ja manchmal bei Schauspielerinnen und bei Schauspielern so einen Typ auch, Mm. den jemand gut verkörpern kann und da finde ich irgendwie, also bei Oh Boy ist er wirklich, also
2: Spannend wird es sein, was spielt dann der 60-Jährige Tom Schilling? Oh
0: man. Oh man. Mm. <lacht> ja, aber Tom Schilling ist auch, man hat auch so das Gefühl er ist immer noch
2: immer noch unter 30. altert nicht. Ja, finde <lacht> ich, ja, find ich auch.
0: Wenn du jetzt äh, sagst, mit, ihr seid zu fünft oder zu sechs manchmal so in, in am Wochenende. Wie geht man sich dann eigentlich aus dem Weg, wenn man sich aus dem Weg gehen will?
2: Die älteren beiden machen die Türe zu.
0: Mhm. Dann dürft ihr auch nicht rein.
2: Also da würde ich schon äh, klopfen und nachfragen, ob ich da jetzt einfach rein darf. Ja. ja. Und ähm, wir anderen, wir wollen uns, glaube ich, gar nicht unbedingt aus dem Weg gehen. Also da sitzen wir eigentlich alle eher so im Wohnzimmer. Nee, ich muss ja sagen, ich war ja wirklich sehr, sehr viel weg dieses Jahr. Ich war drei Monate in Budapest. Das ist dann schon auch für mich eine ungewöhnlich lange Zeit gewesen. Und dann freue ich mich eigentlich über jeden Moment, mhm. wo ich zu Hause bin und alle mal da sind. Drei
0: Monate am Stück fast?
2: Ja, äh, durch, da gab es ja noch keine Impfung. Dann durften wir nicht über die Grenze. Und dann im Juli waren wir dann geimpft und so weiter. Da habe ich dann zum ersten Mal die Familie wieder gesehen. Da war ich aber schon seit April da gewesen. Mhm. Das war hardcore. Ich fand das heftig.
0: Mhm. Wie äh, Seid ihr in der Zeit im Kontakt geblieben?
2: Ja, auch über FaceTime und Telefon und so weiter. Aber mein jüngster Sohn hat da gar nicht so viel Lust drauf, mit mir dann so viel zu telefonieren. Also da muss ich dann fast ein bisschen betteln mit den anderen. Ja klar, über mhm. WhatsApp und so. Einmal bin ich nach Kroatien gefahren von Budapest aus, da waren sie im Urlaub. Das war gut, da haben wir uns mal eine Woche, äh, nee, zwei Tage war ich nur da. Sie waren eine Woche da. Mhm. Es war einfach hart. Mhm. Es war hart und ähm, muss jetzt auch nicht so schnell wieder passieren. Mhm.
0: Weil du gerade gesagt hast, das musste so schnell gehen mit Eldorado KDW. Das heißt, es gab den Sendetermin schon, da war noch keine Szene gedreht?
2: Ja, es war klar, das soll Weihnachtsprogramm werden. Und es war auch klar, dass es dieses Jahr an Weihnachten sein soll. Es kommen jetzt noch andere Kaufhausserien. Es wird gerade gedreht Torstraße 1, wo jetzt das Soho-Haus ist. aber auch mal ein Kaufhaus. Und ich glaube, es gab noch ein Kaufhausprojekt. Und der ARD war es schon wichtig, das Erste zu sein und das sollte jetzt an Weihnachten kommen und dann gab es einfach den straffen Zeitplan.
0: Mhm. Ähm, wie, hält man den dann, wie hält man den Stress und den Druck aus?
2: Mhm. Also gut ist, dass in meinem Filmteam schon auch gefühlt Freundinnen von mir mit dabei sind. Also meine Kamerafrau zum Beispiel, das ist schon wie, wenn ich mit einer engen Freundin einfach irgendwo bin, das hilft sehr. Mhm. Mit den SchauspielerInnen bin ich auch dann immer eng befreundet. Dort, das zerläuft sich nach so einem Projekt auch wieder, aber dort ist man sehr familiär und eng zusammen. Und ja, das spielt auch eine große Rolle, dass man sich dann abends noch sieht. Und ansonsten äh, wusste ich immer, dass es so ein Bohrinsel-Ding, ich muss da hin, ich muss da durcharbeiten <lacht> und mhm. Augen zu und durch. Und ich wusste immer, dass es dann vorbei sein wird. Und ähm, ja, irgendwie mobilisiert man das in sich selber.
0: Du wirst ja am 27., wenn der, äh, wenn die Serie dann abends ausgestrahlt wird, ab 20.15 Uhr. Ja wo eigentlich das schauen?
2: Da bin ich im Westerwald bei meiner Schwiegermutter. Und ich, also entweder wir machen eine Watchparty auf Twitch, wo ich noch gar nicht zu Hause bin bisher, wo wir eben so beiwohnen. Oder ich habe schon überlegt, ob ich mich auf Twitter anmelde und da verfolge. Also ich, ich glaube schon, dass ich auf dem Second Screen irgendwie verfolge, wie kommt das an, weil ich so aufgeregt bin. Also ich brauche es mir jetzt nicht nochmal anzugucken. Aber ich will irgendwie spüren, wie es angenommen wird. Und mhm. Ich glaube, das kann ich am ehesten auf Twitter oder bei so einer Watchparty. Und Erklär mal, wie, auf dem Sofa. Wie,
0: für alle, die sowas noch nie gemacht haben, wie funktioniert das?
2: So eine Watchparty ja. zum Beispiel, ähm, das ist ein Programm, wo man verschiedene Räume hosten kann. Also zum Beispiel könnte ich als Regisseurin oder SchauspielerInnen hosten, auch einen Raum. Und dann kann man währenddessen chatten. Und alle haben einfach synchron den Film angefangen. Mhm. Ist ja eh klar, um 20.15 Uhr. Und können sich darüber austauschen. Ich war erst zwiegespalten. Weil es natürlich für mich als Regisseurin auch heißt, die Aufmerksamkeit geht von meinem wertvollen Film weg. Mhm. Aber ich finde es eigentlich cool. Die Leute sind ja eher am Handy. Ich mhm. habe auch immer das Handy in der Hand, wenn ich eine Serie gucke.
0: Normalerweise sitzt man immer mit dem Handy äh, vor einer Serie, äh, finde ich, wenn man schaut. Aber es hilft natürlich, das Handy dann wenigstens mal kurz wegzulegen. Ich schaffe das,
1: schaff das nur bei Büchern. Also, ja. so, also Screen erfordert sofort den Gegenscreen. Mhm. Und nur wenn ich Bücher wirklich mit, Hände so in der Hand Ja, halte.
2: beim Lesen spielt so das drin. bei mir auch keine Rolle. Ja. Aber letztens hat irgendjemand äh, geschrieben irgendwo auf Social Media, ich gucke nicht gerne Netflix auf dem Handy, weil dann kann ich nicht gleichzeitig auf dem Handy abhängen und das <lacht> konnte, <lacht> konnte ich total nachvollziehen. Absolut. Ja. Ja.
0: Daran wird Netflix sicher auch schon arbeiten, oder? Dass man ahnt das schon.
2: So ein kleines Pop-Up-Fenster. <lacht> dass man, dass man hier noch so ein kleines ja, ja. Fenster ja. an der Seite hat. Ja. Oh, bitte nicht. Nee, hm. eigentlich ist es schade, aber ich, also wenn ein Film mich dann einnimmt oder eine Serie, dann vergesse ich auch mal ja, das Handy. Das ja und das ist ein super Zeichen ein Kiterium, dann. ja. ja. Eben.
0: Wir nähern uns ja jetzt den Weihnachtsfeiertagen. Hast du einen Filmtipp, einen Buchtipp, explizit nochmal für diese Zeit im Jahr?
2: Hm. Nee, da kann ich jetzt wirklich nur auf meine Serie zu sprechen kommen. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, ich, ich habe auch nie jetzt immer Sissy geguckt oder immer das mit Aschenbrödel und so weiter. Irgendwie haben wir diese Tradition nicht so stark in der Familie. Deshalb ähm, habe ich jetzt keinen Tipp dafür. Habt ihr einen für mich? Mm, schönes
1: Wein, wobei, nee, es stimmt gar nicht. Das Album, das ich äh, empfehlen würde, ist von ähm, Berchi und die Milchbubis. Da machen wir vielleicht noch mal den, äh, kommen wir nochmal zurück zum Thema Punk und Antifa. Das heißt, ähm, endlich komplett betrunken. Und das ist einfach geile Apropos Punk. Apropos Weihnachten. Ja, also vielleicht, wenn man so nach dem Essen mal kurz Durchzug braucht, ist das eine gute, gute Sache, die man sich auf dem Klo mit Kopfhörern vielleicht mal reinfährt dann. Okay. Ähm, das sind sehr gute, lustige Punk-Songs drauf. Ein Song ist ein bisschen problematisch. Ich habe leider den Titel vergessen. Den empfehle ich explizit nicht. <lacht> Aber ansonsten ist es, äh, kann man sich das gut reintun. Und sonst für Weihnachten, ich glaube auch einfach äh, sich ein bisschen freier machen von diesem, den Weihnachtszwängen, die man so hat. Also mhm. ich glaube, man kann auch eine wirklich extrem gute Zeit haben, wenn man nicht nochmal tatsächlich Liebe geguckt hat. Ja. Darf man gucken, aber ja. es, ähm, vielleicht auch gibt es was
2: anderes. Finde ich auch. Ich habe das auch äh, übersetzt. Also ich hatte ja diese Weihnachtsmehrteiler-Erlebnisse ganz stark als Jugendliche. Anna und Wilder Westen inklusive und kennst du vielleicht noch eher als du, ne?
1: Mhm.
2: Also da gab es richtig so Mehrteiler, als ich Teenager war und, äh, und eigentlich wollte ich das auch machen mit Eldorado KDW, aber dann dachte ich, ich muss das jetzt übersetzen für meine heute 17-jährige Tochter und dann darf das nicht mehr ganz so, ja, gemütlich sein, wie die Dinge damals waren. Obwohl ich diese Gemütlichkeit auch... Sehr mochte. Hm.
0: Anna war die Balletttänzerin, ne? Das war die Serie, ja. war, glaube ich, die, wahrscheinlich die Erfolg, die, die mir jetzt so in Erinnerung bleibt an diesen äh, Weihnachtsserien ja. für Teenager.
2: Also ich habe das geliebt. Ich hm. bin dann auch in den Kinofilm gegangen und so. Wie alt war ich da? 14, 15? Silvia ich fand das toll. Seidel. Silvia Seidel. Ich glaube
0: ich, hieß die Schauspielerin. Ja.
2: ja, das kann man auch schön auf Schwäbisch aussprechen. <lacht> Silvia Seidel. <lacht> die
0: Seidel, achso, das war jetzt bayerisch. Ja, <lacht> ähm, stimmt, diese Weihnachtsserien äh, hat man immer geschaut, da gab was gab es denn da noch? Ähm,
2: Tim Thaler, es? Thaler.
0: Ich. war das auch eine Weihnachtsserie? Das
2: war auch eine, und, und eben Wilder Westen inklusive, was ich gar nicht mehr gern empfehle, weil es hat ja Dieter Wedel hm. eben damals gedreht und zumindest will man es dann kontextualisieren, was hm. ich hiermit tue. Ja, genau, hm. ja.
0: Punkt gemacht. Großes ähm,
2: Thema auch immer, Ben
1: Hur an -hmm. Weihnachten. Früher gewesen, ich habe es nie gesehen, es war immer nur, oh ja, Ben Hur.
0: Bei Ben Hur habe ich eine lustige Geschichte. Ja? zu erzählen, ja, oh, ja. weil ähm, ich habe äh, äh, Gore Vidal, äh, dem seit einigen Jahren, vor einigen Jahren leider schon verstorbenen, großen äh, Schriftsteller und äh, Intellektuellen äh, öfter interviewt, der äh, unter anderem mit Al Gore auch äh, verwandt ist, aber auch mit den Kennedys verwandt war, also so eine <lacht> unglaubliche äh, Jahrhundertfigur, äh, der ähm, schwul, äh, sage ich deshalb, weil äh, der äh, das Drehbuch geschrieben hat für, den, äh, für Ben Hur, also mhm. der hatte eine Zeit lang so Hollywood-Verträge, und äh, Charlton Heston, der Hauptdarsteller von Ben-Hur, ein äh, Schwulenhasser war. Mhm. Und daraufhin hat sich also Gore Vidal den Spaß gemacht, dass er in die Dialoge äh, von Ben-Hur, äh, äh, wie er so schön sagt, I made some gay punchlines. Und, äh, und hat also sich den Spaß daran gemacht, Charlton Heston so ein paar Sätze sagen zu lassen, von denen Charlton Heston nicht wirklich wusste, ja. was sie bedeuten. Äh, das heißt, wenn man sich Ben-Hur heute anschaut im Original, kann man auch auf so ein ich paar guck ich
2: mir das jetzt doch noch Punchlines
0: an. von lachten, dalachten ja. Unter
2: dem Aspekt, ja. <lacht> ähm,
0: äh, wenn es ums Wochenende geht, ist eigentlich der Samstag dir lieber oder der Sonntag?
2: Ich finde den Samstag gut, weil es ein Tag ist, wo nichts von außen kommt, aber doch, man doch nochmal einkaufen gehen kann und diese ganzen Sachen. Also den Samstag mag ich eigentlich besonders gerne. ach Und den Sonntag auch, weil da einfach mal gar nichts ist. Hm. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich den Sonntag nehmen. Okay. Hm.
0: Wie ist denn dein Traumsonntag?
2: Ja, mit genau nichts. Also einfach <lacht> <lacht> lasst mich alle in Ruhe und ähm, einfach, äh, ja, einfach zu Hause rumgammeln. Ich finde das wirklich das Schönste auf der Welt. Ich bleibe auch gerne endlos im Bett liegen und koche, aber auch im Schlafanzug und esse. Und dann <lacht> gehe ich aber auch wieder ins Bett und lese da wieder weiter und so weiter. Also wenn einfach genau nichts ist. also kann mir schon schlechte Laune machen, wenn am Sonntag einem noch irgendwas Aufgebürdet wird.
0: Ja, ja. Noch ja. ein Termin. Noch ein Termin, also, noch
2: ein Termin ja. oder irgendein Besuch oder ja, gut, wenn meine Mutter zu uns kommt, das ist total schön. Da kann Natürlich. ich genauso rumgammeln, wie wenn sie nicht da wäre. Liebe oder Grüße. So. Ja.
0: <lacht> aber Die kann ja immer kommen.
2: Die kann immer kommen und mit rumgammeln. Aber sonst also <lacht> einfach mich in Ruhe lassen. Das ist echt ein Geschenk.
0: Weil wir, wir nehmen diese Folge an einem Montag auf. Und, äh, wir wollten gestern Abend essen gehen mhm. äh, in Berlin und man glaubt ja gar nicht. Äh, wie viele Restaurants am Sonntagabend eigentlich nicht aufhaben. Ja? Also in meiner, in, also wir wirklich in 95 Prozent der Restaurants haben mittlerweile sonntags äh, zu. Und ich finde eigentlich, Sonntagabend so ein gemütlich essen zu gehen, ist eigentlich was Schönes. Aber ich glaube, da wollen viele Leute einfach zu Hause bleiben, ne?
2: Also die Vorstellung, mich dann wieder so irgendwie gut anzuziehen ah, ja. und so weiter, das ist mir schon alles zu viel. Also Achso,
0: das habe ich auch gar nicht, kann, kann nicht gemacht. Ähm,
2: das ist vielleicht Aber, ein männer frauen ah, dann ja. doch, dass man denkt, ich kann jetzt nicht ganz so gammelig aus dem Haus gehen, wie ich jetzt den ganzen Tag hier war. <lacht> ich, das das heißt, ich würde
1: <lacht> mir eher denken, oh, da muss ich nochmal mit so fremden Personen so im Kontakt aufnehmen. Ja. Ich muss nochmal mit jemandem reden und sagen, und ja, das schmeckt wirklich lecker. <lacht>
0: Okay, das Auch ist, danke, rein. dass ihr meine Frage beantwortet. <lacht>
1: ja. Sonntag ist Bestelltag, ja. wenn ja, überhaupt.
0: Ja. Und sag mal, wenn die, die äh, eure Kinder, das hört sich ja so an, als die, das ist ja absehbar, dass die irgendwann aus dem Haus sein ja. werden. Ist das ein Thema für euch?
2: Voll. Also ich, äh, ich bin bestimmt diejenige, die dieses empty nest syndrom dann hat. <lacht> Und ähm, wollte ich jetzt schon vorbauen und sagen, damit es nicht ganz so schmerzhaft ist, überlege ich mir jetzt schon mal, was ich mit euren Zimmern mache und habe da aber nur Empörung geerntet, <lacht> <Zu Recht. lacht> was ich dann auch wieder gut fand. Ja, also ich, ja, ich mache mir Sorgen vor dem Moment. Es wird nächstes Jahr der Fall sein. Machen beide äh, Älteren machen gemeinsam Abitur im Mai und das steht dann an und dann, ähm, ja, ich muss mich jetzt schon wappnen. Das weiß ich. Die werden mir wahnsinnig fehlen.
0: Hm. <lacht> Joy Dinalani, die bei uns im Wochenende-Podcast schon zu Gast war, ähm, hat dann ja angefangen mit ihrem Mann die Wohnung zu renovieren. Ja, mhm.
1: sowas stelle ich mir auch vor. War oh, schön Cross-Trainer rein erstmal. Ja, oh Gott. <lacht> ja.
0: Also der, du, du fieberst natürlich auf diesen 27. Mhm. Dezember hin, nehme ich mal an, weil das ein, ein großes Ereignis ist. Hast du dir überhaupt schon Gedanken gemacht, wie die Welt am 28. aussehen wird?
2: <lacht> Vielleicht wirklich Handy dann aus. Also wenn ich wirklich exzessiv auf dem Handy mitverfolge, wie nimmt die Welt... Naja, andererseits, am 28. <lacht> in der Früh kommt ja die Quote und davon will man sich natürlich komplett frei machen, kann man aber nicht. Man weiß also, wenn bis neun gar nichts kam, war die Quote wahrscheinlich richtig schlecht und niemand will einem das jetzt sagen. Und dann fängt man selber an, irgendjemand anzurufen oder im Videotext Seite 282 zu gucken, wie die Quote war. Ich weiß es nicht. Irgendwo im Videotext kann man die Quote selber rausfinden. Ähm, naja, doch. Ich glaube, die Quote will ich dann doch noch wissen. Obwohl ich Verfechterin davon bin, dass man auf die Quote nicht mehr achtet, interessiert sie mich.
0: Und, äh, Und dann mache
2: ich das Handy aus. Wenn ich die Quote weiß, dann mhm. mache ich sie aus bis zum 2. Januar.
0: Und, und das heißt, die Einschaltquote, die dann am nächsten Tag kommt, das ist ja das analoge Fernsehen.
2: Ja, gut, das andere läuft ja schon vorher. Am 20. Dezember ist die Serie schon in der Mediathek. Und das
0: zahlt dann auch schon ein in die
2: Einschaltquote. Das zahlt ein und das ist auch eigentlich viel, viel wichtiger, weil die ARD will richtigerweise die Mediathek zum bestimmenden Medium machen. Und das lineare Fernsehen, denke ich, in zehn Jahren haben wir es vielleicht gar nicht mehr, könnte ich mir vorstellen trotzdem, die Quote ist so was Einfaches, um angeblich zu fühlen, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Und mit den Klickzahlen in der Mediathek, da weiß ich einfach nicht, ab wann das jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Bei der Quote weiß man das. Aber ich muss mich freimachen davon.
0: Das heißt, ähm, letzte Frage dazu, am 28., wenn du dann morgens ähm, die SMS bekommst oder auch nicht bekommst mhm. oder ab 9 oder wann auch immer dann die Nachricht kommt, was, worüber würdest du dich persönlich freuen?
2: Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir... Ähm was ist realistisch? Also über fünf kann es nicht werden. Also in den. Ja, wenn das drei Millionen Zuschauer sich angeschaut haben, wäre ich wahnsinnig glücklich. Gerade weil so viele Inhalte drin sind, die sonst nicht unbedingt drei Millionen Zuschauer sich anschauen. Also das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt. Ja. Das ja, heißt, aber das da kann jeder aber jede einzelne Hörer, Hörerin unseres Podcasts bitte einschalten. Bitte kann, einschalten. Kann
0: Teil dieser Geschichte werden.
2: <lacht> aber ich gehe auch offen mit Misserfolgen und Enttäuschung um. Deshalb kann ich das auch ruhig sagen. Wenn das dann nicht klappt, dann, dann ist es eben so. Schade, aber muss ich dann auch mitleben.
0: Aber es ist ja oft so, ich, ich finde es wirklich interessant, weil wir das ja auch bei unserem Podcast äh, haben und wir alle haben ja Reichweiten mhm. und Auflagen und, und so, dass es eben immer zwei Wahrheiten gibt, aber die Quote oder die... Verkaufte Auflage oder die Reichweite ist ja auch eine Wahrheit. Ja. Äh, aber dann gibt es eben auch noch eine andere Wahrheit daneben. Ne? Also es gibt ja dann oft so, finde ich, dass man re auf Reaktionen auf Dinge bekommt, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so eine hohe Einschaltquote hatten, äh, aber die dann sehr viel auslösen. Oder also
2: Filmkritiken sind für mich super wichtig. Ich verstehe nicht, dass es Kolleginnen gibt, die sagen, sie lesen Kritiken nicht. ist äh, mir unbegreiflich. Aber glaubst du, das stimmt? Also mir in. sagen das viele, ah, ja. mir sagen das viele, ich lese das gar nicht, ich will weder das Gute noch das Schlechte wissen und ich bin genau das Gegenteil, ich google stündlich <lacht> meinen Namen rund um so eine Ausstrahlung und ich lese alles dazu und schlechte Kritiken äh, lese ich umso intensiver, das kann sehr wehtun, aber ähm, das ist für mich, glaube ich, ungefähr gleich wichtig wie die Quote, mhm. wenn, also doch in meinen Augen kluge Menschen, denn das sind sie oft, sozusagen reflektieren, was ich da gemacht habe. Das ist für mich oft sehr, sehr spannend.
0: Und wie gehst du dann äh, mit harten Kritiken um?
2: Einmal hat ein Kritiker, der was sehr Böses über Ich bin dann mal weggeschrieben hat, hat den Fehler begangen, sich ein halbes Jahr später so gemütlich mit einem Bier neben mich zu setzen <lacht> <lacht> Und wollte so ein nettes Gespräch mit mir anfangen. Das ging gar nicht. Was war dein erster Satz, erinnerst du dich? Er hat irgendwie so gefragt, Oh, es war beim Festival, hast du schon einen Film gesehen? Da habe ich gesagt, sag mal, wie kannst du so ein Gespräch mit mir anfangen, nachdem du das geschrieben hast und konnte ihm, konnte ihm auswendig seine Sätze sagen, die er, glaube ich, total vergessen hat. Weil das Aber wusste er, dass du du bist? Ja, ja, absolut. Aber ich glaube oh, wow. schon auch, dass viele Kritiker... Ja, das nicht so sehen, wie wichtig das vielleicht für jemand sein kann. Ja, wer on a daily basis Verrisse schreibt, das ja. ist dann vielleicht
1: auch einfach nicht mehr so ja. Oder es äh,
0: umgekehrt selber noch nicht erlebt hat. Ne?
2: Ja. Ja, 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 das kann auch sein, ja. Also
0: viele Kritiker werden ja nie selber kritisiert ja. oder zumindest werden nicht besprochen. oder?
2: Ja. Stimmt. Hm. Also das könnte ja sich mal hier jetzt in dem Moment anhören. Das, für mich wiegt das schwer und ich glaube für die, die es lesen, und die das ernst nehmen, wiegt das auch sehr schwer, so ein harter Verriss. Also hm. es tut weh, aber ich finde gut, dass es das gibt. Also ich fände furchtbar, wenn es nur klar. noch PR gäbe oder nur noch positive Dinge. Also ich habe mich auch weiterentwickelt anhand von Filmkritiken, die zu meinen Sachen geschrieben ah ja? wurden. Finde ich schon, ja.
0: Mhm. Gab es da etwas, an was du dich erinnerst, positiv, negativ, jetzt egal, aber sozusagen etwas, was du in der Kritik gelesen hast und dachtest, ah, da muss ich mal drauf achten?
2: Ja, ich hatte, glaube ich, so einen Hang dazu, zu gefällig zu erzählen, eine Zeit lang. Mhm. Und das habe ich auch zurückgespiegelt bekommen über Kritiken. Und da mir das eigentlich selber nicht liegt, aber ich irgendwie so dachte, ich war ja auch wirklich nicht an der Filmhochschule, wo ich so eine künstlerische Handschrift hätte entwickeln können, sondern habe dann stark ans Publikum oft gedacht. Und davon wegzukommen, das war ein Prozess, wo mir, glaube ich, Filmkritiken dabei geholfen haben. Mhm.
0: Wir stellen ja am Schluss unseres Podcasts immer eine Frage, Elona.
2: Was findest du,
1: Schlimmer. Sonntagnachmittag
2: oder Montagmorgen? Na, ich mag den Montagmorgen. Also deshalb, ich finde beides nicht schlimm, mhm. aber den Montagmorgen mag ich. Und beim Sonntagnachmittag, der ist auch toll, aber ich freue mich immer auf früh, wenn alles wieder losgeht. Das heißt, beides gut, aber anders gut. Ja, und noch besser der Montagmorgen. Ah ja.
0: Und wie gehst du da mit dem Sonntagnachmittag um?
2: Ja, hoffentlich eben auf der Couch mit Katzen und Kindern um mich rum. Mhm. Genau.
0: Wir wünschen dir viel Erfolg. Inhaltlich haben wir es schon gesehen, ist es ist eine fantastische Serie geworden. Können wir nur wirklich allen empfehlen, die am, ab dem 20. in die Mediathek gehen oder am 27. abends im analogen Fernsehen ja. Eldorado KDW anschauen. So schön, dass du hier warst. Dass du es auch geschafft hast. Also man muss wirklich sagen...
2: Gegen alle Widrigkeiten. Gegen alle Widrigkeiten. Mhm, ja.
0: Deine Buchtipps äh, uns erzählt hast. Haben wir irgendeinen Tipp von dir noch vergessen?
2: Nein, ich habe sogar mehr Tipps gegeben, als ich mir vorgenommen habe.
0: Darum geht es <lacht> im Wochenende-Podcast. <lacht> Vielen Dank, Julia von Heinz, und ein schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende, Dankeschön. Euch auch. Tschüss.
2: Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.